ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് കേന്ദ്ര ഐ ടി മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ വാർത്തകളോ ഉള്ളടക്കങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരാണെങ്കിൽ അത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഭേദഗതിയാണ് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഏജൻസിയായ പി ഐ ബി ഒരു ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് വലിയ വിമർശനങ്ങളും ആശങ്കകളും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് പോലെയുള്ള സംഘടനകളും സി പി എം പോലെയുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ ഇത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മേലൊരു സെൻസർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരികയാണ് കേന്ദ്രം എന്ന വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു പക്ഷെ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് നിരന്തരമായി വരുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആര് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തന്നെ അവർക്കെതിരായ വാർത്തകൾ വ്യാജമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് സർ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് സുപ്രീംകോടതി തന്നെ നമ്മുടെ കേസിലൊക്കെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രം ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെൻസർഷിപ്പാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വിമർശനവും ഉയരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് സെൻസർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യം മറ്റൊരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാൻ ഇനി ഒരു വർഷത്തെ താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ഈ നാളുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനിർണായകമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സർക്കാരിനെതിരായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇപ്പോൾ കേവലം ഒരു വിമർശനം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സീരീസ് വന്നുകൂടായില്ല ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സമാനമായ രീതിയിൽ വലിയ കണ്ടെത്തലുകൾ കാരണം മിക്കപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പലതരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ യു പി എ രണ്ടാം സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന വർഷത്തിലാണല്ലോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്കാമുകളൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്നത് അപ്പം സ്കാമുകളൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ ഇത്തരം ആ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആ സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പിന്നെ റൂൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും വെദർ ദിസ് ഈസ് പ്രോ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ആൻറ്റി ഗവൺമെൻറ് എന്ന ചെക്കിംഗ് മാത്രമാണ് നടത്താൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാരണം പി ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർക്കാർ തന്നെയാണ് പി ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഏജൻസി എന്ന് പോലും പറയേണ്ട സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സർക്കാരിന് എതിരായിട്ട് വന്നൊരു വാർത്ത അതിനകത്ത് വസ്തുതകൾ തിരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വസ്തുത എന്നവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരു കാരണവശാലും പറയാൻ കഴിയില്ല അവർ അതിന് എപ്പോഴും എതിരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാധ്യമങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും അത് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോട്ടെ വാട്സപ്പ് പോട്ടെ പിന്നെ യൂട്യൂബ് പോട്ടെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ പലതും അത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവർ അവർ പിന്നെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിന് അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ അതിലേക്കോ എത്തുന്നതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അപ്പം അവിടെ ഇത് പിന്നെ എടുത്ത് കളയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിസിബിലിറ്റിയും പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ബി ബി സി ഡോക്യുമെൻ്ററി പിന്നെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചില പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചില സിനിമകൾക്കും ചില പിന്നെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾക്കും ഒക്കെ എതിരായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് മാധ്യമ മേഖലയിലേക്ക് കൂടി വരികയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആ സംശയമില്ല സായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പക്ഷേ ഇത് ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനിയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് മറികടക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇപ്പം മീഡിയ വൺ കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിധി 
ഇവിടെ പശ്ചാത്തലത്തിലില്ല കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ നേരിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിധി ന്യായത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ധർമ്മം എന്നുവരെ കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ വിമർശിക്കുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെയോ ഒന്നും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പിന്നെ തെറ്റായ വാർത്തകളാണെന്ന നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡ് ലൈനെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ദേശീയ സുരക്ഷ പോലെ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സീൽഡ് കവർ പോലെയുള്ള വിഷയം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇത്രയും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് പിന്നെ പഠിച്ച് അതിനകത്ത് ഇഴകീറി പരിശോധിച്ച് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പിന്നെ വേഡിക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അവിടെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് സീൽഡ് കവറിന് പകരം ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഒരു നീതി രാഹിത്യം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി എത്ര കണിശമായാണ് അത് പരിശോധിച്ചത് എന്നിട്ടത് പൂർണ്ണമായും തള്ളാതെ ആ സർക്കാരിൻ്റെ പക്ഷം പൂർണ്ണമായും തള്ളാതെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് വേണ്ടി വരുമെന്ന് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് വിജിലൻ്റായ ഒരു സ്ക്രൂട്ടിനി പിന്നെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരമൊരു സെൻസർഷിപ്പ് നിയമ പരിശോധനയെ മറികടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യെസ് അജിംസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പി ഐ ബി തന്നെയാണ് സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത അത് വ്യാജ വാർത്തയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്കെതിരായ വാർത്ത ഞാൻ തന്നെ അത് തെറ്റാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരായ പ്രചാരണങ്ങൾ പോലും വ്യാജ വാർത്തകളായി മുദ്രകുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് പി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ പി ആർ ഡി സംവിധാനമാണ് സർക്കാർ വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് സംവിധാനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ധാരാളം ഈ പി എ ബി ഫാക്ട് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തിൽ വന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലാഗ് ചെയ്യാറാണ് ഒരു പതിവ് അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ലീഗൽ അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുന്ന അവർ വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറി സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ പുതിയ ചട്ടഭേദം ഈ ചട്ടഭേദഗതി നിർദ്ദേശം വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായി നമ്മളത് ന്യൂസ് ടി കോഡിലൊക്കെ സവിസ്തരമെടുത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭേദഗതി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള മുറവിളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് മാത്രമല്ല ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ സംഘടനയുണ്ട് അവർ അത് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതി പോകുന്നുണ്ട് ചട്ടഭേദഗതി ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധാതിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലൊരു തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി ഐ ബി ഫാക്ട് ചെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പി ഐ ബി ഫാക്ട് ചെക്ക് ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇത് തെറ്റായ വാർത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സംഭവം പി ഐ ബി തന്നെ പിന്നീട് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വ്യാജ വാർത്തയല്ല അത് അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് പി എ ബി ഫാക്ട് ചെക്ക് അവർ പറയുകയാണ് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും പച്ചയ്ക്ക് സെൻസർഷിപ്പാണ് അതായത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറഞ്ഞത് അത് നിയമം നിയമമല്ല ഒരു ചട്ടഭേദഗതിയിലൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് നിയമപരായ നിലനിൽക്കില്ല അത് പക്ഷേ സർക്കാർ ഇനിയിപ്പോൾ അത് കോടതിയിലേക്ക് ആ കേസ് വന്നു കോടതി അത് പരിഗണിച്ച് അതിലൊരു വിധി തീർപ്പാകുമ്പോഴത്തേ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിയും ഈ ഒരു വർഷം പ്രമോസാർ പറഞ്ഞാൽ നിർണായകമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നോ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു അതുപോലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു ഈ സമയം മതി കാരണം അത് അത് മതി സർക്കാരിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്ന് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഈ സെൻസർഷിപ്പിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തുക സ്വാഭാവികമാണ് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ സി പി എം മാത്രമാണ് അതിനെതിരെ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആണ് ഇന്നലെ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ലാന്ന് തോന്നാ തോന്നും വിധം അതൊരു നോർമലായി കഴിഞ്ഞു രാ
ഇത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു ചട്ടഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരാളും ശബ്ദിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ സൈക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം വന്നപ്പോൾ മലയാളിയായ കേന്ദ്രമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലാണല്ലോ ചട്ടഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പി എ ബി ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഫ്ലാഗ് ചെയ്തു അത് ഉൾക്കൊള്ളൂ തള്ളു എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇനി അവർ പറയണം അത് വ്യാജ വാർത്തയല്ല എന്നിവർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവർക്കത് ഉറവാക്കാം പക്ഷേ ലീഗൽ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും ഇതെന്തൊരു വിശദീകരണമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തർക്കിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടമാണോ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടമാണോ എന്നൊക്കെ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള അത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇതൊരു പുതിയ ട്രെൻഡാണ് ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് അതുപോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരുപാട് ഭരണകൂടങ്ങളുണ്ട് റഷ്യയിലുണ്ട് ഹംഗറിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഭരണകൂടങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അർദ്ധ ജനാധിപത്യം എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് പാർലമെൻറ്റുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് അയ്യഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രഡ് ഓട്ടോക്രസി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നത് അത് ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കെ തന്നെ തികച്ചും ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതകളുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം അങ്ങനെയൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മൂല്യം അറിയുന്ന തലമുറയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളെ കൊട്ടുവയ്ക്ക ആളുകളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം അനുഭവിച്ച ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ മില്ലനിയൽസ് എന്ന് പറയാവുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസ് ഈ ആളുകളാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ ആളുകൾക്കൊന്നും എന്താ ഈ പൗരാവകാശങ്ങളുടെ മൂല്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇവർ വളർന്നു വന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിലാണെന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂല്യം അറിയാത്ത ആളുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ ഈ ഈ സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം അത് ഇത്തരം പ്രവണതകളോടെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുള്ളതാണ് നിർണായകം അവർക്കിത് പ്രശ്നമുള്ള തരത്തിലുള്ള കാലം രാജ്യത്ത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അവരുടെ ദേഹത്ത് തട്ടി അവർക്കിത് കൊള്ളാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യെസ് എന്തായാലും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് കോടതികൾ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കേന്ദ്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ കൊരുങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അതിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂരിൽ ചിറക്കൽ നടന്ന ഒരു പെരുങ്കളിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ തീക്കോലം കെട്ടിയാടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വലിയ തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്ന തെയ്യം കെട്ടുകയും ആ തെ എടുത്ത് ചാടിയതിന് ശേഷമുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാഷയൊക്കെ വലിയ വിമർശന വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആ വിഷയത്തിൽ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ആചാരത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കാമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചർച്ചയാണിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സാർ ഒറ്റക്കോലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീക്കോലം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി വടക്കേ മലബാറിൽ നടത്തി വരാറുണ്ട് അത് വലിയ ആളുകളായാൽ പോലും അവർക്ക് ശാരീരികമായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഒരു പതിനാല് വയസ്സുകാരനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്രൂരതയാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഇതൊരു തൊഴിൽ കാരണം നമുക്കറിയാം തൊഴിൽ തുറ തന്നെയാണ് തെയ്യം കെട്ട് സായിക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ തൊഴിൽ തുറ തന്നെയാണിത് ഇത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കലാണിത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള കൂലി നൽകുന്നുണ്ട് 
ആ വിഭാഗം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതും പല വശങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇത് അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയും ആചാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തെയ്യം കെട്ടുന്ന ആ ബാലിനെ ബാലിനെ ഒരു ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അത് ദൈവം കാക്കും കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ വിശ്വാസവും അതുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ശരീരം തന്നെ ഈ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഊർജത്തിൽ ശരീരം തന്നെ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്ര പിന്നെ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ആർക്കും അത് എന്താ പറയുക ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 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 ബാലശരീരം ഇങ്ങനെയൊരു പീഡനത്തിന് കാരണം അതിനകത്ത് പലതും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഈ കളമെഴുത്ത് മുതൽ അതിൻ്റെ മുഖത്തെഴുത്ത് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന നീണ്ട പ്രക്രിയയുണ്ട് മുഖത്തെഴുത്ത് ഒരു വളരെ സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം ഈ വേഷം കെട്ടലുണ്ട് അതിനെടുക്കുന്ന സമയമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തോറ്റം ചൊല്ലൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നീണ്ട സമയമാണ് ഒരു തെയ്യം കെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സമയമാണ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറുകളുള്ള ഒരു നേരം പുലരുന്ന അത്രയും ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത്രയധികം നേരം പുലരുന്ന വരെയും തെയ്യം കെട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അത്രയും സമയമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാരവും മാത്രമല്ല ചാമുണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രക്ക് അത്രയ്ക്ക് പിന്നെ വേഷവിധാനങ്ങളുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആചാരപരമായി പലതും കൊണ്ടു നടക്കണ്ട ഒരു പതിനാല് വയസ്സുകാരനായ ഒരു ബാലനത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് നല്ല അരോഗദൃഢഗാത്രായ ആളുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് കുറച്ച് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒരു മികവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല മാത്രമല്ല ഈ മേലേരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ചാടുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ഇപ്പം മജീഷ്യന്മാരിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെച്ച ഒരുപാട് പിന്നെ കഴിവുകൾ അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരതൊക്കെ അപകടങ്ങളൊക്കെ മറികടക്കും ഈ ഒരു ബാലൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സകല ആപത്തുകൾക്കും ആര് മറുപടി പറയും എന്തൊക്കെ ഡേഞ്ചറാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ തീ തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലല്ല നേരിട്ട് തന്നെ ചാടുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ള കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഇത് പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തെയ്യം അതിലേക്ക് ചാടാൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചാടുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇത് നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രായം ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയ ഒരാളെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആചാരമാണത് അത് ആ ആചാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയോ അത് അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സമൂഹം പക്ഷേ കുട്ടികളെ പോലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ കിട്ടുന്ന തെയ്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ ആടി ആടിവേടനുണ്ട് അത് പിന്നെ കർക്കടക തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിനകത്തൊന്നും അധികം ഭാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ വേഷം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഈ പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ മോപ്പാള മോപ്പാള തെയ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില തെയ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ അധ്വാനമോ കാര്യമോ ശാരീരികമായ അധ്വാനമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് അതിലാരും അത്ര അപകടം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ സാഹസമാണ് ഇത് വലിയൊരു സാഹസമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ തന്നെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് കേസെടുക്കുന്നതും ഒരു ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേസ് കേസെടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനൊരു നിർബന്ധിതരാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട അവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതൊരു അറ്റേ ഇതുമാണ് ഒരു അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റും കൂടിയാണ് ഒരു പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു തെയ്യം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിക്കസ്ഥാനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര നേരത്തെ പണിക്കസ്ഥാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വലിയ വളർച്ചയാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് കുടുംബം ഇതിന് സമ്മതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവരാലോചിക്കേണ്ടത് ആ ബാലൻ്റെ ആരോഗ്യവും ആ ബാലൻ്റെ ശരീരവും ആ ബാലൻ്റെ മനസ്സും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവർ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടിയെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പോകരുത് ഇത് മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കൂടി ഈ നിലയിൽ ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ജാഗ്രതയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടതെന
തീർച്ചയായും അജിബ്സ് ഇത് സമൂഹം തന്നെ അർത്ഥത്തിൽ മാറേണ്ടതല്ല ഇപ്പോൾ ഈ മേലേരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ തീ കൂട്ടി അതിലേക്ക് ചാടും എന്നാണ് പറയുന്നത് തീ കൂട്ടുവച്ച് കത്തിച്ച് ആ കനലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയാണ് അത് നൂറ്റൊന്ന് തവണ ചാടണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തൃപ്തി വരുന്നത് വരെ ചാടണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഈ ഒരു പതിനാല് വയസ്സുകാരനെ നമ്മൾ തെയ്യം കെട്ടി വിടുന്നത് അപ്പോൾ സമൂഹം തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങായി മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ മത മതാചാരങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഒരു ഫ്യൂഡൽ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഈ കാലത്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും പുതിയ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഖ് മതമാണ് അപ്പോൾ സിഖ് മതത്തിന് കുറേ കൂടി പുതിയ ആചാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പഴയ എത്ര പഴകുന്തോറും അതിൽ കുറേ കൂടി എന്താണ് പറയുക കാൽപ്പനികതയും ഭാവനയും ഭയവും ഭക്തിയും എല്ലാം കൂടിയതായിരിക്കും പഴയ മതങ്ങൾ പുതിയ ഈ ആധുനിക മതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുപത്തിനാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഒരു പുതിയ മതം ഉണ്ടാവുകയും അതിന് കുറേ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും അവർക്ക് കുറേ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് ഈ കാലത്ത് ഈ ഡിങ്കൻ മതം അല്ല അവരുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനകല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം എന്തായിരിക്കും ഉത്ഭവം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രമോ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ചിലരുടെ തൊഴിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് തൊഴിലും ജാതിയും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ഈ ചില താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട കീഴ്ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുറേ അധികം ആളുകളാണ് കുറേ ജാതികളാണല്ലോ തെയ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വളരെ പ്രോഗ്രസീവായൊരു മുഖം കൂടിയുണ്ട് തെയ്യത്തിന് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഭരണിപ്പാട്ട് അത് തെറിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൊന്ന് ഈ കീഴ്ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മേൽജാതിയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ മറികടക്കാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി വാലുവാണ് ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി വാലുവാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ തെയ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ തെയ്യത്തിന് മുമ്പിൽ മേൽജാതിക്കാർ വണങ്ങുന്നുണ്ട് അവരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും അവർ ദൈവമായിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ആ അർത്ഥത്തിൽ പുരോഗമനവരാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത് ചില ജാതികൾ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതും അത് അവരുടെ കുഴത്തൊഴിലായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റിക്കളയാം ഇതങ്ങ് പുരോഗമനം കൊണ്ടുപോകുന്ന കളയാം തെയ്യൊക്കെ നാളെ നിരോധിച്ച് കളയാം ആളുകൾ തീ ചാടണ്ട ലീഗലി നോക്കുമ്പോൾ യുക്തിപരമായി സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തീയിലൂടെ നടക്കുന്ന അപകടകരമാണ് ഡേഞ്ചറസാണ് നമുക്കങ്ങ് നിരോധിച്ച് കളയാം എന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാ ഫോക്ലോറും ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഫോക്ലോറുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂഡൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതിനൊരു യുക്തി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് യുക്തി തിരയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാറുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അപകടമാണ് ഇതെങ്ങനെ മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാമൂഹികമായ അവബോധത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തെയ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തന്നെ തെയ്യം അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് പകരം മറ്റ് കലകൾ മറ്റ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നല്ല ഇത്തരം ഫ്യൂഡൽ ആചാരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ആ അത് ആചരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെതിരെ ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ആ പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അത് ഒരു ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെയോ ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെയോ ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള മാറ്റം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ആ സമുദായത്തിൽ ഇപ്പോൾ രാജാറാം മോഹൻ റോയി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ സതിയില്ലാതായത് അപ്പോൾ അവരവർ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്താപരമായ മാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ തെയ്യം തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ തെയ്യമൊക്കെ ഇനി ഒരു പത്തോ ഇരുന്നൂറോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു രൂപത്തിലായിരിക്കും ആളുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ ഈ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ മാറ്റി പകരം അവരെ കുറേ കൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളിലേക്ക് മാറിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഈ തീയിൽ ചാടുന്നതൊക്കെ മറ്റ് രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അങ്ങനെ
നിരവധി ഒറ്റക്കൊലങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വലിയവരായാൽ പോലും ഇത്തരം അപകടകരമായ ആചാരങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായവും എസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവസാന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബ്ലസ്സിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ബെന്യാമിൻ്റെ കഥയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായി അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒരു വിദേശ വെബ്സൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലസ്സി അടക്കമുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞത് അത് അവർ പുറത്തുവിട്ടതല്ല അത് ലീക്കായതാണ് തങ്ങളതൊരു ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ അടക്കം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ പുറത്തു വന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് എന്നാണ് എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ പിന്നീട് പൃഥ്വിരാജ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമ ഒരിക്കൽ കൂടി സജീവ ചർച്ചയാവുകയാണ് സർ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ വലിയ കാത്തിരിപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ബ്ലസ്സി പറഞ്ഞത് അത് തങ്ങളറിയാതെ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ പുറത്തു വന്നത് സങ്കടമുണ്ടാക്കി എന്നാലും അത് പുറത്തു വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് ഒഫീഷ്യലായി പുറത്തു വിടുന്നു എന്നാണ് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ വന്നത് ഒരിക്കലും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ പല വിധത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പലരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിന് തൊട്ട് പുറകെ വ്യാജ പതിപ്പ് ഇറങ്ങുക ഇതിലൊക്കെ പിന്നിൽ ചില ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും ആ ടീമിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിട്ടതായിട്ടുള്ള സംശയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സിനിമാ ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പ്രേമം സിനിമയുടെ പിന്നെ വ്യാജ പതിപ്പ് പുറത്തു വന്നതുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ആടുജീവിതം ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയൊരു വർക്ക് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തു വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അത് കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കാരണം അത്രയധികം വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള ബ്ലസ്സി എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പൃഥ്വിരാജ് അതിനനുസരിച്ച് നിന്ന് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡായി സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അത് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ക്ലാസിക് സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് പലരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്താത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കും അതിനകത്ത് ബ്ലസ്സി പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ പൃഥ്വിരാജ് അതിന് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിച്ച് അത് പിന്നെ ഇനി തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് മലയാളികൾ അതിന് അതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ സിനിമയുടെ ഒരു റിലീസിനെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തലത്തിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കാരണം അതൊരു എഫേർട്ടാണ് അതിനകത്ത് അത്രയധികം വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ നമുക്കതിനെ അറിയാതെ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെയാണ് ലോക്ക്ഡൗട്ടായി പോയത് അവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് അതുമാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു ഒരു മലയാളി അത്രയധികം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആടുജീവിതം എന്ന പിന്നെ മലയാളി മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോവലുകളിലൊന്നാണ് ചെറിയ പുസ്തകമാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആ വൈകാരിക അനുഭവം അത് നേരിട്ട് പിന്നെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൃശ്യം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൃശ്യാനുഭവവും കൂടി എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയിൽ വല്ലാതെയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത ചില ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് സങ്കടകരം തന്നെയാണ് അതിനകത്തൊരു അത് ഇത് പൂർണ്ണമായും പരിഹാലോചിക്കേണ്ടത് പിന്നെ സിനിമ ലോകം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ക്ലിപ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കാരണവശാലും അത് ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തു പോകരുത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് അവർ തന്നെയല്ലേ അവർക്ക് തന്നെയല്ലേ 
പിന്നെ മാനേജർമാരും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളായാലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ സോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതും സിനിമാ ലോകം വളരെ കുത്തിയിരുന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക യെസ് അജിംസ് ആ ഒരു പരിശോധന അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ട്രെയിലർ പോലെ തന്നെയാണ് വന്ന വിഷുവിൽ നിന്ന് ആഘോഷിച്ചുള്ളൂ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ഒരു ഫുട്ടേജ് അവർ കൊടുത്തത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടതെന്നാണ് അതായത് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഫെസ്റ്റിവലിന് ഈ ആടുജീവിതം വായിക്കാത്ത ഈ ലോകത്ത് ആളുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയധികം വായിക്കപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനല്ലോ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഇതൊരു സ്പെസിമെൻ അതൊരു സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തായിരിക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഈ നോവല് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയുണ്ട് ആ മരുഭൂമി വളരെ വിഭ്രമാത്മകമായ ശബ്ദവും അതിൻ്റെ ദൃശ്യവും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു സിനിമയാണ് ആ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫിലിമിലേക്ക് പകർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് ബ്ലസിയെ സംബന്ധിച്ച് ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് കാരണം അത് ബ്ലസിക്ക് സാധിക്കും കാരണം ബ്ലസിയുടെ മുൻ സിനിമകൾ അത്തരം ദൃശ്യഭാഷ നല്ല അതീവ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭയങ്കരമായൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ടേജ് പുറത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുട്ടേജ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുമ്പുള്ള ഫുട്ടേജാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കളർ കറക്ഷൻ എഡിറ്റിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു റോ ഫുട്ടേജായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക അതായത് വെറുതെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി കൊടുത്താൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ കളർ കറക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ വി എഫ് എക്സ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ അത് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആ സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകർ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ബ്ലസിയാണ് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ദൗർഭാഗ്യരായി അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം യെസ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഏതായാലും ഇന്ന് ബ്ലസ്സി പറഞ്ഞത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ട്രീസർ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർത്ത് പോലും അറിയാതെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഈ ദൃശ്യങ്ങളെന്നും അവർ പറയുന്നു യെസ് ഇന്നത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിനുള്ള സമയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുമായി തിങ